0: todos, bienvenidos a un episodio más de Pretextos para un Café, espero que estén pasando un muy buen día, una buena tarde, una buena noche, dependiendo a qué hora estén escuchando este podcast. Este episodio va a ser un episodio que los va a sacar un poquito de su zona de confort en cuanto a la parte de sus pensamientos y creencias, más ahora con todo lo que hemos estado viviendo con respecto al tema de COVID, al tema de de cómo esta enfermedad, pues bueno, vino a revolucionar la parte de, de cómo hacer el trabajo en casa, de cómo eh, relacionarnos y buscar diversas formas de estar en comunicación, de cómo se generan los lazos y preguntarnos también acerca de estos lazos que actualmente tenemos, cuáles queremos mantener, ¿no? Que esta es una pregunta que hemos hecho antes también y que creo que ha sido uno de los puntos evidentes eh, durante la pandemia, ha venido a ponernos en situaciones en las que alguna vez si llegamos a pensar que podríamos estar, tal vez no creímos que pudiéramos realmente encontrarnos en ellas, ¿no? Y entonces tuvimos que sacar herramientas que no sabíamos que teníamos, tuvimos que encontrar nuevas formas de hacer las cosas, tuvimos que reinventarnos y hemos tenido que sacar y tratar de estar bien y sacar lo mejor de nosotros para mantenernos en equilibrio. Nos ha costado mucho esta parte de, de cómo estar estables emocionalmente porque ha sido un tema bastante complicado para nosotros en cuanto a la parte de estar encerrados, de no tener el mismo contacto con la gente, de ver que todos tenemos a alguien que eh, cercano que se ha ido y que lo hemos vivido de diferentes formas. entonces todo esto eh, de una manera eh, que se vive en general, que no es algo que se vive de manera individual, pues genera eh, en cada uno de nosotros de alguna manera una desesperanza a veces, ¿no? Y estamos en un estado en el que a lo mejor si no estamos tristes, estamos como en un estado plano o nos eh, cuestionamos si realmente somos felices. ¿No? Y, y hay que, yo siempre eh, pregunto, ¿estás feliz o estás pasándola bien? ¿no? O sea, ¿realmente te sientes feliz, te sientes contento, pleno con lo que tienes? Eh, o, re, ¿O solo estás pasando el momento? Y eso es muy importante porque todo esto lo transmitimos también al círculo en el que nos encontramos, que son nuestros hogares, donde la mayoría todavía seguimos haciendo trabajo y donde vamos a estar todavía un buen rato. Ya se comienza esta reincorporación ¿no? eh, en las eh, escuelas, en, en el trabajo, pero están estos restos y todo esto que, de, que va a dejar como secuelas también el, el COVID. Entonces, hay una palabra que es muy importante, que es la alegría, ¿no? el, ser, el estar feliz. Eh, ahorita vamos a hablar justo acerca de esto, vamos a ver cuál es la diferencia entre estar alegre y estar feliz que me parece que es uno de los puntos eh, muy importantes y de mucha, mucho valor que nos va a dar justo Arturo Villegas, que es nuestro invitado. Arturo Villegas es eh, una persona que eh, él, él se considera un loco, un loco porque eh, quiere ser feliz en esta vida. Yo creo que nosotros estamos tan acostumbrados a estar en un estado de siempre falta de que siempre necesitamos algo que, que nos eh, tenga eufóricos o que venga algo nuevo lo nuevo nos dura muy poco eh, no sabemos de alguna manera eh, agradecer o valorar lo que poco o mucho que tenemos y, y el ser feliz nos ha, nos ha costado mucho trabajo desde antes de la pandemia, ahora mucho más ¿no? la enfermedad que nos está dejando el covid es justo el, la ansiedad, el estrés, eh, la depresión y es algo que vamos a tener que combatir y que muchas de las eh, personalidades y profesionales con quienes he platicado me han mencionado que es eh, uno de los puntos con los que vamos a tener que luchar no a solo a corto plazo, sino a largo plazo también. Entonces es muy importante esta parte de la, de la felicidad, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo buscamos? de qué manera lo hemos tratado de incorporar a nuestra vida y qué pasa cuando no se da y entonces eh, caemos en un punto todavía un poquito como de mayor desesperanza. ¿Qué, ¿Qué sucede en esas situaciones? ¿Qué es lo que hacemos? Entonces yo les pido que hagan una reflexión mediante eh, esta eh, conversación, conforme vayamos o ustedes vayan escuchando este episodio, vayan reflexionando acerca de su vida y tomen muy en cuenta lo que menciona justo Arturo, Arturo no solo eh, maneja esta idealidad o esta manera de ver la vida para con su vida personal sino lo trabaja también con las empresas, le da esta herramienta para hacer que estas empresas eh, puedan tener equipos eh, de alto rendimiento que sean empresas rentables y que puedan generar experiencias que sean excepcionales. Eh, él es empresario, es conferencista, es escritor, es un soñador por lo que lo hemos visto. Para él la felicidad es una herramienta para, justo no solo para nuestra vida, sino para... La, el trabajo forma parte de nuestra vida, entonces para ponerlo como una herramienta también en el trabajo. Eh, para él uno de, eh, de los principales factores es eh, que nosotros decidamos serlo, es parte de nuestra responsabilidad y nos va a explicar exactamente por qué. Es director de el Positive Manage Management School, <risa> perdón por mi inglés, eh, de, la, eh, de, la, sí, de la Organización Mundial de la Felicidad y es reconocido con el premio nacional a la excelencia eh, Justo por este tipo de acciones que él genera, es miembro de la Sala de la Fama en México, forma parte de la Sala de la Fama de Voluntarios de la ONU y eh, tiene una fundación que se llama Excalibur también, entonces tiene, tenemos mucho, mucho, mucho material con él, como con eh, varias de las personas que hemos platicado van a ver que la plática va a quedar eh, siempre como en el ¡ay! nos faltó no aún, aún hay más por conocer entonces no se preocupen, vamos a tener más de él más adelante y vamos a preguntarle acerca de más cosas yo les pido que eh, justo puedan escribirnos que puedan eh, darnos comentarios y en el caso de Arturo si tienen alguna duda pues bueno van a venir sus redes o si quieren que nosotros eh, justo en el en una segunda parte veamos algún tema en específico con él no lo hagan saber también y qué es lo que quieren que eh, platiquemos y, y revisemos o preguntemos a Arturo teniéndolo nuevamente en pretextos para un café, entonces va a ser una, una un episodio de mucha reflexión yo les pido que de verdad hagan este ejercicio porque es necesario y que miren a su alrededor y miren hacia atrás y piensen en justo qué es lo que tenemos, qué es lo que creemos que nos hace falta y si de verdad nos hace falta eso que nosotros creemos y qué decidimos al final, cuál es nuestra decisión y hacia dónde queremos ir. Entonces, sin más palabras, porque ya fueron demasiadas, damos la bienvenida a Arturo, bienvenidos al episodio, disfrútenlo, tómense su café y comenzamos. Pues muchas gracias Arturo, buenos días. Gracias por, por aceptar la invitación. Yo sé que seguramente debes de tener muchas actividades y este y robarte unos minutos de verdad se agradece.
1: No hombre, al contrario Clau, la verdad es que siempre es interesante pues el, el poder compartir con la gente eh, conceptos que creo que son importantes ahora en esta, eh, en esta época tan, tan compleja que nos ha tocado vivir pues creo que siempre es interesante este compartir ideas eh, y, y, y a partir de esto, pues generar eh, algún criterio que le pueda servir a la gente. Así que yo encantado.
0: Ay, perfecto. Pues de verdad, muchas gracias. Yo, eh, como bueno, ya, lo, ya te presentamos, sabe la gente, ¿no? Qué es lo que tú haces. Y yo hay una frase que, este, que a mí me, me resonó mucho cuando empecé a, a conocerte un poquito más, que, este, que eres un loco, que, que crees que puedes ser feliz en la vida, ¿no? Entonces, este, me resonó primero por, por la parte de, de que eres un loco. <risas> y la otra es, no se me hizo tan descabellado, porque yo sí, yo sí me he preguntado cuando, no sé, estamos, estás en la sala esperando pasar ya sea al médico lo que sea, dices, ¿cuánta gente de aquí de verdad será feliz? ¿O, o solo tendrá momentos que disfruta que dice, ah, me la pasé bien, pero ¿cuántas personas de verdad son felices? Este, yo creo que muy pocas. O sea, yo creo que hoy en día, aparte de la felicidad, y es triste porque debería de ser algo muy natural, ¿no? este Es algo que estamos buscando constantemente, ¿no? Y por eso hay tantas cosas, tanta, por eso de repente esto que vemos en las redes y tantas cosas que, que, que de las que se hablan, pero yo creo que es algo que constantemente estamos buscando, ¿no? Siempre sentimos que nos falta algo.
1: Sí, de hecho, mira, es, es muy interesante lo que comentas, Clau, porque de entrada creo que, eh, primero, en esta época que estamos viviendo, a veces me dicen, a, al enterarse que yo soy especialista en el tema de la felicidad, me dicen, ¿cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a hablar de felicidad en este momento? Cuando, tan, cuando tanta gente está sufriendo. Y yo digo, pues es que es la mejor época. Porque imagínate que entráramos en una situación de, de, de negatividad, uh -huh. que vaya, nada más hay que poner los noticiarios este, en la noche como para deprimirse y, y tener que este, dormir con calmantes. Creo que hoy es una magnífica época para poder hablar de la felicidad. Aún en la sombra que, que, que ha traído este bicho, pues finalmente creo que tenemos que darle un sentido y, 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 y sacar algo positivo de todo lo que ha pasado. Luego decías que de alguna forma a veces eh, digo que soy un loco porque fíjate, no sé si te ha pasado, pero cuando me preguntan, oye, ¿eres feliz? Yo digo, pues sí. Y se te quedan viendo así como, este está mal, o sea, este está loco, o sea, ¿qué le pasa? Y, y la verdad es que deberíamos de normalizar la idea de que podemos ser felices. Y es que aquí viene una primera confusión. Y creo que la confusión tiene que ver con que la gente confunde la felicidad con la alegría. No puedo estar alegre todo el tiempo, o sea, estaría loco. Pero claro que puedo ser feliz todo el tiempo. Aquí la única situación es que eh, no, eh, entendamos que la vida tiene problemas. Si tú quieres una vida sin problemas, pues vete a Marte o a Júpiter, porque en este planeta la vida es, tiene esos claros oscuros.
2: Uh -huh.
1: Entendiendo que eventualmente... ¿Habrá momentos de tristeza, melancolía, decepción, frustración, miedo, angustia, tragedias? Pues lo interesante e increíble de la decisión de ser feliz es una decisión. Yo, a pesar de esas circunstancias negativas en mi vida, yo tomo la decisión de ser feliz. Entonces aquí de repente sí creo que la gente a veces confunde y me dicen, no, es que la felicidad son solo momentos. No, pues qué triste que tu vida sean solo momentos. Porque mucha gente dice, ah yo voy a ser feliz el día que estrene mi coche, o el día que compre mi casa nueva, o el día que nazcan mis hijos, o el día que me case o que me divorcie. No sé cuál sea el caso. Este, pero qué triste, Clau, que de alguna forma nuestra vida esté basada en momentos. Porque ¿cuánto dura un momento?
0: Sí, puede ser muy breve.
1: O sea, son esporádicos. Entonces, creo que tenemos también que darnos cuenta que todos los días tenemos la maravillosa oportunidad de tomar la decisión de ser feliz. Y lo mejor, porque estos momentos que acabo de decir, por supuesto que dan felicidad, pero lo mejor es cuando te das cuenta que también todos los días pasan cosas pequeñas, simples, que de alguna manera provocan también que tú digas soy feliz. Sí. Y, 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 y pues yo pongo, perdón por ser medio extremista, pero para que la gente que nos escucha se dé cuenta. A veces, no sé si alguno de ustedes durmió alguna vez en el suelo. Yo sí. Y cuando de repente te metes en una cama linda, calientita, con una, este, ya sabes, una este, colchita, ahorita que va, este, está haciendo más frío, dices, caray, eso puede ser algo que me haga feliz hoy. Uh -huh. o, de, o de repente abrirle el agua, y, eh, abrirle la llave y que salga agua caliente. Sí. A lo mejor algunos de nosotros tuvimos que caminar kilómetros para tener agua. Sí, o, sí, sí. o de repente ese tipo de cosas... Este, como de repente, no sé, estar en un lugar que me atiendan y de repente sonreírle a la persona y que la persona también me sonría, y tú dices, qué chévere, se acabaron los problemas, no, ahí siguen, ¿eh? ahí siguen. Pero sí. la actitud, Clau, creo que es fundamental para pasar por todo esto que finalmente estamos pasando.
0: No, yo totalmente, yo, yo siempre digo que, este, que el mundo es muy pequeño. Entonces, uno por eso siempre debe ser amable, agradecido, este, buena persona con, la, con los demás. Uno nunca sabe cuándo te vas a encontrar a esta persona y no es porque te la encuentres y te vaya a hacer algo, sino porque es muy gratificante que te encuentres a alguien que te ubique porque eras la persona que, ¿no? que, que era amable, que, que dentro de todas las demás saludaba o... no o tenía estas, esta actitud distinta, como tú dices, que, este, que en realidad no te cuesta nada, ¿no? O sea, de repente llegas al... A, digo, ahora que ya están regresando y retomando actividades en el trabajo, llegas al trabajo y dices, buenos días, y la gente, buenos días, ¿no? Nada más así. Y nunca faltaba alguien que llegaba y decía así como de, ¿qué pasó? ¿Por qué estaban tan sonrientes? este ya, ya sabes, decía otro tipo de cosas y la gente como que se sacaba un poco de onda. Pero es, es la actitud, o sea, este, justo la, la actitud con la que llega cada quien. Y ahorita dijiste algo bien interesante que es, eh, yo creo que es una decisión. O sea, la, la gente eh, a veces no quiere asumir también la responsabilidad de, de, de hacerlo porque se, eh, se ha acostumbrado toda la vida a quejarse, a, este, a que me falta algo, ¿no? a que estoy como incompleto, entonces... Si de repente dices, oye, ya no me falta nada. O sea, si sí tengo que seguir haciendo lo que tengo que hacer todos los días para que las cosas funcionen, pero en realidad soy feliz. este Como uh -huh. que a la gente yo creo que eso le lo sacaría un poco de contexto, ¿no? O sea, es, sí, sí sería como de esto no es normal para mí.
1: Es que sabes, Clau, eh, digo, eh, el ser humano es maravilloso en, en el estudio del ser humano y de su complejidad. A veces, no sé si le ha pasado a la gente, pero eh, siempre estamos buscando eh, cómo echar a perder el, el momento. Eh, a, a mí me, me ha sucedido que de repente me preguntan, Arturo, ah, ¿no es un secreto para ser feliz? Y yo, pues no sé, ni te conozco, es más, ni de mi familia eres, pero sí te voy a dar un secreto. No sé un secreto para ser feliz pero sí te voy a dar un secreto para ser infeliz. ¿Quieres escuchar un secreto para ser infeliz? Que todo el tiempo estemos comparándonos, que todo el tiempo estemos viendo qué nos hace falta. Y, híjole, Clau, esto es algo sí. que, que está muy arraigado en muchos de nosotros. Eh, creo que una de las grandes virtudes que puede tener el ser humano es cuando de repente precisamente valoras lo que tienes. Y por eso voy a contestar la, la, la pregunta cuando me dicen, danos un secreto, bueno, te, te voy a decir uno. Y es, tal vez el más grande, ¿eh? agradece. Cuando tú agradeces lo que te pasa, lo valoras. Y entonces dejas esa estúpida costumbre de estar pensando todo el tiempo que no tienes. Porque cuando agradeces lo que tienes, lo valoras. Y entonces, de repente, eh, eh, la, el, el chip, el mindset, la, la, la mentalidad cambia. Cuando de repente decimos, sí, pues sí tienes razón. A ver, ¿qué tengo? Porque pues todo el tiempo estás viendo en el trabajo. Ay, mi jefe, mira cuánto me pagan. Pinche trabajo, este, oscuros problemas. Y yo, pues ¿para qué crees que te contratamos? O sea... No sé si te dijeron, pero te contrataron para una sola cosa. ¿Para una? ¿Cuál es? Resolver problemas. O sea, quien me esté escuchando, el trabajo que sea, aplica. A ti te contrataron para una sola cosa, para resolver problemas. Entonces, ¿por qué reniegas de los problemas? Es que la vida es muy dura y muy cruel. Sí, bienvenido al planeta Tierra. La vida no es justa. Y la vida muchas veces es cruel. Pero eso no quiere decir que seamos infelices con ella. Entonces, de repente, Clau, creo que sí me, me gustaría mucho que la gente eh, eh, tuviera esta concepción de cómo ser feliz. Pues creo que un gran inicio es agradecer las cosas buenas que tienes. Pero, ¿sabes? También te haría un reto. ¿Qué tal si agradecieras un día lo malo que te pasa? Es un reto y no es fácil. Pero, ¿por qué tendría yo que agradecer algo malo que me pasa hoy? ¿Estás loco, Arturo? ¿Es un, ¿Eres un idiota? ¿Qué te pasa? A ver, es que tú no sabes que trae posterior esto que te está pasando, que hoy crees que es malo. Y yo invitaría a la gente que nos esté escuchando a que pensara en una situación en su vida que haya sido dura, que haya sido eh, eh, muy fuerte, que, que hayan creído incluso que no iban a salir adelante. Y les prometo que tal vez con el tiempo, eso que pasó, provocó algo muy positivo en su vida. Uh -huh. Entonces, agradezcan, creo yo que es una muy buena recomendación.
0: No, no, totalmente. Yo, yo, yo creo en eso porque a mí se me ocurrió emprender. A finales del 2019. Entonces viene el 2020 y la pandemia, ¿no? Y es, oh, o sea, cuando apenas estás dándote a conocer y así, y dices, nadie quiere saber de, este, de consultoría, de nada, ¿no? nada, De nada, 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 nada. nada. Entonces yo dije, pues bueno, voy a, voy a tener que ponerme creativa, este, voy a tener que ver que, por dónde, este, cómo hago, ¿no? Mientras, eh, en lo que esto tiene que pasar, y pues cuando pase tendré más herramientas para poder hacerlo. Y yo te puedo asegurar, yo cuando terminó el año, ¿no? Y este, ya empezó a haber más eh, este, eh, movimiento y pues empezó a haber más ingresos y todo eso, yo no podía creer, de lo, te lo juro, que pensaba y decía, pasé todo el año con un solo pantalón, o sea, no me compré ningún pantalón porque no quería gastarme el dinero que tenía pues, ahorrado o lo que se iba generando del, porque tengo una niña para su escuela y cosas así, y no pasó nada. O sea, yo dije, no me, no me, ni, ni me sentí la más pobre, ni me volví, claro. tal no pasó nada, ¿no? Entonces, eso me hizo valorar mucho justo eso. El, el de decir, hay cosas que son tan banales, ¿no? Y que, este, y que estamos tan fijados en eso y no nos damos cuenta que este, hasta que... Yo siempre digo, ¿no? Este, eh, a la veces es a la mala. O sea, a veces la vida te la enseña a la bueno, mala.
2: Bueno.
0: Cuando no quieres darte cuenta es, ah, pues no, así no, pues a la mala. Entonces, este ahí es cuando agradeces, ¿no? Yo agradez agradezco en ese momento eso porque digo, ahora valoro mucho más, ¿no? Pienso y digo, ¿para qué otro? Si ya tengo, o sea, tengo lo suficiente, ya, ¿para qué? Son, entonces, son las
1: lecciones, son, son las lecciones del COVID, o sea, nos tocó, ni modo, o sea, no está en tu control el que, el que hayamos nacido en esta época, entonces, pues lo único que queda es sacar algo bueno de esto, y algo es que todos nos dimos cuenta que realmente hay tantas cosas banales, superficiales. Este, el guardarropa, yo le prometo a la gente que el 98% de su guardarropa este, se quedó en el closet. ya pobre ropa, hasta saquenla para orearla porque ya huele a humedad. Y, y sin embargo, ¿cuál es la lección de COVID de esto? No es solo que puedo yo sobrevivir con dos jeans y cinco playeras, sino que tal vez creamos una sociedad, Clau, soy un gran crítico de eso. Creamos todos, ¿eh? todos. Hemos creado una sociedad brutalmente consumista, uh -huh. totalmente materialista. Eh, estamos en una sociedad que busca con desesperación el éxito. El problema del éxito es que está basado en lo que yo le llamo los cuatro jinetes del apocalipsis del éxito. Tú buscas con anhelo éxito basado en dinero,
2: uh -huh.
1: poder, fama o belleza. Uh -huh. Y está estudiado científicamente. Ninguno de estos cuatro, ninguno, da felicidad. Entonces, el, el dinero... Muchos de nosotros estamos afanosamente buscando ilegítimamente mejorar, tener una mejor calidad de vida. No estoy diciendo que el dinero sea malo. Lo que estoy diciendo es que a veces, por ejemplo, todos trabajamos por dinero. Si alguien no trabaja por dinero, pues seguramente tiene resuelta su vida. Pero hay un problema. Hay gente que trabaja solo por dinero. Y cuando tú trabajas solo por por dinero? Eres un esclavo. Llámalo como quieras, eres un esclavo. Y entonces, de nuevo, ¿cuál es el afán? Neta, pasar tu vida trabajando 14 o 16 horas diarias de lunes a sábado y el domingo estar muerto para hacer cualquier otra cosa, con el fin de tener la pantalla de 80 pulgadas 4K, o tener el nuevo iPhone, o tener el refri ese que ya sabes que este, si metes el, el vaso y caen hielitos, eh, o, o, o tener a los hijos en tal colegio, o conducir tal coche, o comprarte tal reloj. El problema no es querer cosas materiales, el problema es que solo quieras eso. Porque... Esta historia acaba muy mal, Clau, y acaba con que si tú cambias lo suficiente, te prometo que vas a alcanzar lo que quieres. Pero es un momento muy agridulce, porque cuando obtienes lo que quieres, hablando materialmente, y volteas, te das cuenta que pasaste. Para lograr eso, pasaste por encima. Muchas veces de tus principios y valores, de tu salud, de tu familia. Uh -huh. Cuando te das cuenta que pasaste por encima de tu familia para tener esos bienes materiales, ¿sabes? Es muy, es muy agridulce, Clau, porque te das cuenta que tienes lo que, lo que siempre soñaste, pero no tienes al lado con quien disfrutarlo.
0: Sí, sí, es verdad. Sí, y, sí. Y,
1: y, y entonces la felicidad, la plenitud, de nuevo, no estoy diciendo que el dinero sea malo. Eh, o sea, todos tenemos el legítimo derecho a buscar una mejor calidad de vida. ¿Pero qué es calidad de vida? Por supuesto tiene que haber los bienes necesarios para tener dignidad en tu vida. ¿Y por qué no darse algunos lujitos? Pero por supuesto. Pero hay cosas, que, más cosas que valen la pena. De hecho, hablando de invertir, eh, siempre digo que la gente que sabe de dinero dice que no te vas a llevar nada de lo que compras. Nada. Se va a quedar aquí. Ya hubo alguien que se los quiso llevar. Los faraones egipcios. En, los enterraban junto con todas sus posesiones solamente para que años después desvalijaran las tumbas. Dicen entonces que lo mejor es que te lleves o que inviertas en experiencias. Uh
2: -huh. ¿Qué
1: es una experiencia? Un viaje, eh, una comida, una bebida. Eh, este un, un espectáculo, un show, eso es lo que te vas a llevar. No te vas a llevar ninguna otra cosa. Eh, momentos con tu familia. Hay, hay una encuesta que se hizo a, a gente eh, en hospitales, en, en áreas de cuidado intensivo, eh, de enfermos terminales. Sabemos que un enfermo terminal es alguien que muy pronto se va a ir. Uh -huh. Y les hicieron una encuesta y les preguntaron de qué te arrepientes. Y la respuesta número uno, sin duda, fue: Me arrepiento de haber estado tanto en el trabajo y tampoco con mi familia. Y termino mi comentario para que la gente reflexione. Eh, qué bueno es tener cosas materiales, qué rico, yo quiero. Pero, ¿saben? Hay una frase que me encanta que dice que la vida no se mide en años, en la cantidad de años. Se mide en la cantidad de momentos que te quitaron el aliento. Un paisaje, uh -huh. un beso de tus hijos. Me acuerdo mucho, uno de mis grandes momentos en mi vida, yo tengo dos hijas ya, ya adolescentes, pero... Si me preguntan cuál ha sido uno de tus grandes momentos en tu vida, fue la primera vez que me abrazaron conscientemente, porque los bebés tienen, de hecho, un, este, un, un, un reflejo de, de tomar duro lo que, lo que tengan para aferrarse a él. Este, eso no es un abrazo. Pero la primera vez que me abrazaron conscientemente la primera vez que se rieron conmigo, no de mí, ¿verdad? Porque luego estás ahí haciendo idioteces. No, no, no. La primera vez que se ríen contigo, son esos momentos que te quitan el aliento y que dices, wow, gracias vida. ¿Cuánto me costó un abrazo? ¿Cuánto me costó una risa? Entonces, a veces, creo que, Claudio, nos afanamos tanto, 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 por tener cosas que se nos olvida que lo más valioso en la vida seguramente tiene que ver con, con, con algo que no tiene precio.
0: Sí, 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 sí. O sea, tan solo el, el cuántas personas no, no duermen por la responsabilidad que tienen en el trabajo y entonces ven el dormir como un placer cuando podrían ¿no? tener una mejor calidad de vida y entonces tener un sueño más este, reparador, tranquilo, sí, dormir, no tener insomnio, y ese es el mal de, de nuestro tiempo, ¿no? O sea, la gente tiene insomnio todo el tiempo, este, la gente no duerme, tiene estrés, dolores de cabeza, o sea, somos una generación que está, este, todo el tiempo con males, ¿no? Todo el tiempo, algo nos duele, algo está mal, no, no, como tú dices, no disfrutamos los momentos porque ya vengo muy cansado, ¿no? Del trabajo, o ya terminé, ya no quiero hablar con nadie, este, prefiero como aislarme. Entonces, este tipo como de síntomas son, son, te dan en el indicio de que algo no está bien. O sea, que digas, ya terminé el trabajo, pero ya no quiero saber de nadie. Es de, pero ¿cómo si? O sea, uno trabaja para lo que quieres vivir afuera. O sea, para poder darte lo que quieres vivir afuera, como eh, yo, por ejemplo, comencé a hacer senderismo, y entonces dices, ah, pues no yo trabajo para, para poder este, pagarle un guía que me lleve y entonces este, conocer otros lugares y no perderme, ¿no? Este, pero en cada grupo, eso justo estaba pensando esta última vez, conoces gente nueva, gente muy diferente, con, que ha hecho otras cosas, que se dedica a otras cosas, y eso también enriquece, ¿no? No solo es como de ir y la naturaleza y, y hacer ejercicio, sino conoces otras personas y a veces esas personas también se empiezan a volver cercanas, ¿no? Y, este, y eso también es, está padre, o sea, son cosas que, como tú dices, no, no te las da nada. O sea, esos momentos que, que digas, ah, oye, qué padre esto, qué padre tal cosa o así, no te lo da nada. Son experiencias, o sea, ¿qué, qué vas a contar en una mesa, en una reunión acerca de, que, de qué compraste de tal? O sea... Lo que cuentas son experiencias, ¿no?
1: Totalmente. Y lo que dices me encanta porque desafortunadamente llega un momento en el que el trabajo y la responsabilidad, y, y obviamente no es un llamado a la irresponsabilidad, pero a veces, de nuevo, yo me he encontrado una regla que lamentablemente generalizo. Y es que mientras más alto estás en el organigrama, de una organización uh -huh. peor es tu vida privada lamentablemente generalizo y siempre me acuerdo de esa escena eh, eh, es, es una película muy famosa que seguramente se acordarán, la del de Diablo viste a la moda
0: uh, con sí. la
1: preciosísima Hathaway y no sé si se acuer te acuerdas de esa escena en donde están filmando un comercial en, en Central Park en un
0: parque, ¿no? ajá,
1: ajá. Y entonces llega ella toda triste, ahí con su amigo el peloncito, ¿te acuerdas? Ajá. Y este y él le dice, ¿qué te pasa? Y ella, mi vida personal es un desastre. Lo que le contesta a él
0: sí es, fatal. es
1: una obra maestra de esta sí. sociedad que hemos creado. Él le dice a ella, ¿estás lista para una proporción?
0: Sí, sí, le dice, cuando no tengas vida o algo así, estás lista para un ascenso, ¿no?
1: Sí. Algo entonces, así te dice. Híjole, Clau, esto, y, y seguro tú también, lo hemos visto consistentemente. Entonces, ahí yo siempre cuestiono a la gente y le digo, el triunfar en un área de tu vida implica que el costo sea fracasar en otra, yo creo que no, uh
2: -huh. yo
1: creo que no. Sé que obviamente mientras más alto estés, eh, posiciones de poder, pues finalmente eh, la responsabilidad es mayor, pero en ningún lugar en el contrato está que tengas que pasar por encima de tu familia o de tu salud, y, y lo que decías hace rato, o sea, eh, una persona que tiene sobre sus hombros una gran responsabilidad, no tendría por qué no dormir. Bueno, duerme, no descansa. Uh -huh. Entonces, creo que aquí eh, tenemos que recuperar eh, el sentido del trabajo. Yo trabajo, eh, esto lo aprendí en una empresa que estuve hace algunos años, un corporativo eh, que tenía su filosofía corporativa muy padre, muy padre, en, en un libro que se llama el blue book y entonces es un librito chiquito y entonces tú leías la cultura y, y en el blue book en una de las hojas decía las únicas dos razones las únicas dos razones por las que trabajo son dos puntos y le dabas vuelta a la hoja, ¿no? Era, era, era como sorpresa, ¿no? Cada Entonces tú decías, pues, ¿cuáles son las dos razones por las que trabajo? Le das la vuelta a la hoja y dice, por dinero y por diversión. Mm. ¿Hay alguna otra? Yo creo que no. Yo creo que perfectamente capturaron en esta cultura el hecho de cuál es el sentido del trabajo. Lamentablemente, nos hemos ido totalmente hacia un extremo. ¿Tú por qué trabajas? Pues porque tengo que, si no, ¿con qué vivo? Pero es una carga, es una cruz, es un momento desagradable. De hecho, cuando tú hablas del trabajo, dices, tengo que ir a trabajar. No dices, quiero ir a trabajar, y menos dices, deseo ir a trabajar. no. Lo que dices es, tengo que ir a esa maldición. Y el lunes, ¿qué es lo que más quiere alguien? Es increíble esto que voy a decir. ¿Qué es lo que más quiere un trabajador el lunes?
0: Que ya casi sea viernes.
1: Que sea viernes, Clau. Sí. Por eso yo le digo a las empresas, ¿cuál productividad, cuál calidad...? ¿Cuál Six Sigma? ¿Cuál Lean Manufacturing? ¿Cuál Balance Scorecard? Guárdense todos sus nombrecillos jalados de todas sus metodologías. No sirven. No sirven. ¿Por qué? Porque, ¿cómo demonios quieres productividad en una empresa cuando lo que más quiere una persona el lunes es que sea viernes? No se puede. No se puede. Entonces, por eso es tan importante que recuperemos el sentido del trabajo. O sea, sí trabajamos por dinero y ya lo platicamos, pero no solo tiene que ser eso. ¿Dónde quedó el otro lado? Yo les pregunto, Clau, a la gente cuando estoy dando conferencias, alza la mano quien, por alguna extraña razón, se divierte en su trabajo. Y pues sí, no ya sabes, alzan la mano, ay, el 40, 50% de la gente. Pero yo digo, híjole, pues es que, yo no sé si me es, es en serio o es nada más por quedar bien. Sí. Pero ¿saben? Yo creo que es muy importante que el trabajo no solamente sea una fuente de ingresos y un cheque cada quincena. El trabajo tiene que ser, perdón por ser un estúpido romántico y soñador idealista. Pero el trabajo tiene que ser un lugar donde yo me realice, donde yo me sienta pleno, donde yo ejerce mi vocación y mi talento, donde yo me divierta, donde haga lo que más me apasiona. Pero pareciera claro que esto no tiene nada que ver con la realidad.
0: Y no tiene que ver con la realidad. O sea, a mí me... Justo por eso me sorprende mucho, porque digo... ¿cómo somos que cuando mandamos a los niños a la escuela? Siempre digo, ¿no? Les decimos, ve, diviértete, aprende, haz amigos, pero siempre decimos, diviértete, ¿no? Haz amigos, tal y así. Y cuando vamos al trabajo es como de lo contrario, ¿no? Ve, amárgate, este, no le hables a nadie, quéjate, regresa cansado. O sea, como si fuera ya el martirio, ¿no? Entonces, sí. eh, a mí me, me sorprende porque digo, Híjole, ¿cuándo empezamos a, a, a pensar y a tener que buscar opciones afuera de cómo ser feliz en las empresas? Porque entonces este, eso quiere decir que nadie es feliz en donde trabaja, ¿no? Y que ni los mismos jefes lo son, o sea, y lo saben, ¿no? Porque justo por eso buscan otras opciones este, fuera. Y, y eso, digo, yo sí si fuera un, un director, pues me preocuparía, me daría tristeza si pensar de, de tenemos que hacer algo para, ¿no? para que la gente no esté así. O sea, ¿que ¿en qué momento toda la, o cambió todo esto? Que ni siquiera es cultura, ¿no? O sea, es, tendría que ser, es cuando yo llamo esta parte de ese sentido común. O sea, uno tendría que trabajar en lo que le gusta, tendría que disfrutarlo, disfrutar, aprender. Cuando dicen, viene un curso, entonces, ah, ¿no? Otra sí. vez otro curso. Y entonces no hay nadie que diga, ah, pues voy a aprender otra cosa, ¿no? O, o a ver cómo está, o, sea, o darle una oportunidad. No, no, no. Todo el mundo nos quejamos así de, hay de, otro curso, ¿no? Este, pues nada más voy porque si no, ni modo que diga que no. O sea, tenemos que ir todos, esa fuerza. Y hasta preguntan, esa fuerza, ¿no? Y sí, esa fuerza. Entonces, ese tipo de cosas, uno sí, este. Yo me sorprendo, ¿no? Yo me sorprendo mucho de eso y por eso valoro mucho lo que, lo que tú haces porque yo creo que llegar a una empresa, a una organización y, y, este, y tratar de generarles estas experiencias donde ellos eh, puedan hacer reflexión, donde ellos puedan este, ser el, el mismo agente de cambio porque ellos son los responsables, este, no es nada fácil, ¿no? Porque es como de, a ver, ¿qué me vas a dar? O, ¿cómo nos vas a premiar o cómo nos vas a recompensar, la empresa, para hacerme feliz? Porque tú le dices, a ver, pero tú eres también parte de la organización y eres parte del problema, entonces a claro. ella no les gusta tanto, ¿no?
1: Sí, de hecho, me, me recordaste esta anécdota que dicen dicen que le sucedió a John Lennon de que le preguntaron en la escuela qué que quería ser de grande y él contestó que ser feliz. Y la maestra lo regañó y le dijo que eso no era una profesión, que no entendía la vida. Y John Lennon, dicen que le contestó, no maestra, la que no lo ha entendido es usted. ¿Usted?
2: Entonces,
1: esto de qué vas a hacer de grande, híjole, ojalá de verdad muchos contestáramos en lugar de arquitecto, ingeniero, contador, este, cibernético, y sistemas yo quiero ser feliz. Y los niños realmente nos ponen la muestra.
2: Uh -huh. eh,
1: los niños son los más grandes maestros que tenemos. Y nos enseñan cómo de repente un coraje en cinco segundos se puede olvidar. Nos enseñan cómo llegar a un lugar en donde no conoces a nadie y en cinco minutos ser amigo de todos. Nos enseñan que te caes, te levantas, lloras un poquito, pero se te olvida... Y, y empiezas a reír en los dos segundos. Hay tantas lecciones que nos dan los niños, pero creo que la más grande, de nuevo, perdón por ser reiterativo en esto, uh -huh. pero creo que la más grande lección que los niños nos dan es ser felices con poco.
2: Sí.
1: De hecho, eh, los que tienen hijos lo habrán vivido y si no, pues se acuerdan como de niños. Eh, nos, los reyes nos traían regalos. Y... Cuando a mí me tocó estar del otro lado, eh, era frustrante porque comprabas el regalo carísimo, ya sabes, ¿no? Sí. Y de repente el niño bajaba y, al árbol y uff, o sea, papá, no manches, te amo. Y te volteabas y a los cinco minutos te, te asomabas y el niño estaba jugando, pero no con el juguete. ¿Con qué estaba jugando?
0: Con la caja. O con el... la
1: caja. Y tú no manches, desgraciado, ¿sabes cuánto me costó?
0: Yendo si eh... todos lados a conseguirlo. ¿ya? <risa> sí.
1: Entonces, la verdad que creo que los niños nos recuerdan que podemos ser felices con tan poco. Con tan poco. Y, y sí, ciertamente el, en el trabajo, tú, tú, lo, tú lo dijiste ahorita, eh... Qué triste cuando de repente eh, es un lugar eh, en donde odio a mi jefe. Ah, sí, porque mi jefe es el culpable de todo lo malo que pasa en la vida. Odio a mis compañeros. pues este, Hacen todos haciendo mobbing, ¿no? Que es el, el, bullying, el bullying laboral que se llama mobbing. Este, estoy haciendo algo que no me gusta. Me pagan para mí... Algo miserable. Y entonces, son tantos factores que se encadenan que de repente, por supuesto, detonan en vidas infelices. Porque de nuevo, tú puedes tener la pareja de tu vida, los hijos de, que siempre soñaste, la casa que siempre soñaste, hasta el perro que siempre soñaste. Pero, ¿qué crees? No puedes ser feliz, un pedazo de tu vida e infeliz otro pedazo. Si tú eres infeliz en tu trabajo, obviamente, las broncas del trabajo, ¿dónde las vas a meter?
0: Sí, en tus espacios en, de tu vida. En la casa. Personal. Y cuando,
1: y cuando tengas broncas en la casa, ¿dónde los vas a meter? Pues ¿Mm. en el trabajo. Entonces, no puedes pretender ser feliz un cachito e infeliz en otro lamentablemente el trabajo, y más en México, porque México es el líder mundial en horas que pasamos en el trabajo. Uh -huh. eh, yo hice un cálculo, y depend depende de muchas cosas, pero más o menos podríamos estar hablando que el mexicano promedio trabaja entre 12 y 14 horas diarias, pero estoy seguro que algunos más. Pero cuando tú pasas 12 o 14 horas en ese lugar, ¿Y es un lugar que odias? Híjole, sí. ¿cómo te platico que tu vida? Perdón por lo que te voy a decir, pero probablemente sea muy infeliz. Tu vida. No puedes separar el trabajo de tu vida personal. Es parte de... Obviamente, el llamado no es renuncia ahorita. O sea, si nos estás escuchando y... Ah, pues ahorita renuncio. No, espera, espera no, no chingues, no chingues. No se trata de eso. Este, la idea es que en esta conciencia
2: uh -huh.
1: tú busques algo que te haga pleno, que te divierta, que, que, que te haga sentir útil y eventualmente pues si crees que en ese lugar no es el adecuado para explotar tu talento, pues busca otro. ¿Es que la cosa está complicada? Pues sí, está complicada. Siempre lo ha estado. Yo, este, yo desde que nací vivo escuchando la palabra crisis. Pero ¿sabes? Alguien que es feliz en su trabajo normalmente es muy bueno haciendo lo que hace. Y cuando alguien es muy bueno haciendo lo que hace le van a tener que pagar. O se va a ir a donde si sí lo valoren, o en el mejor de los casos, se va a ir a formar su propia compañía. Entonces, tampoco hay que tener miedo de que tomes decisiones. Por supuesto, el llamado no es renuncia. El llamado es, primero, sé consciente. Porque tú puedes provocar felicidad también en tu centro de trabajo. Mencionabas hace rato, Clau, que, que, que llegas, pues llegas feliz, ¿no? Dices, no, pues yo, soy fe yo estoy feliz. Entonces, llegas a la oficina súper feliz. Y todos están jetones. Todos están encabronados. ¿Qué es más fácil? Pues encabronarte. Pues sí. Y entonces ya todos al rato están encabronados. Nadie sabe por qué, pero todos están encabronados. Entonces, yo creo que tenemos que darnos cuenta de algo. En un mundo de sombras, tú puedes ser luz. ¿Cómo? La felicidad es más contagioso que el COVID, mucho más. Alguien feliz se convierte en, en un elemento de cambio positivo, de actitud, de, de, de muchas cosas. O sea, simplemente, y caray, no tienes que hacer gran cosa, sonríele a la gente nada más. Es uh -huh. increíble, pero tú sonríele a una persona. Primero se te van a quedar viendo así como que... ¿De, de qué te ríes, idiota? ¿De, de conmigo o de mí? Y casi, casi hasta te quieren golpear y tú, no, espérame, tranquilo. Y tú vas por la vida entregando sonrisas y, y buenos momentos y, y una actitud. No estoy diciendo que todo el tiempo estés así, no estoy diciendo que estés loco, pero caray, la vida... Ya tiene sus vicisitudes como para que tú todavía le metas más. La vida es un regalo tan lindo, pero si ¿sí te acuerdas, porque si te acuerdas, un día nos vamos a ir. Uh -huh. Sí. Y sí. como nos vamos a ir, y no sabemos cuándo, pero puede ser hoy, Dios no quiera, pero puede ser hoy. Entonces, como puede ser hoy, ¿sabes qué te recomiendo? La filosofía que yo tengo. Como sé que hoy me puedo ir, entonces me urge vivir. Uh
2: -huh.
1: Me urge. Pero ¿qué es que me urge vivir? Pues que cuando me vaya, haya vivido mi, mi vida de forma extraordinaria. ¿Y cómo se vive una vida de forma extraordinaria? Siendo feliz. La vida... Híjole, ¿pasa tan rápido?
0: Sí, 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 sí. Eso, y,
1: eso. y sin embargo me quedo con una frase que, que me encanta, que dice que vida solo hay una, pero si la vives bien, con una es suficiente. Y yo creo que si la vivimos feliz, nos alcanza.
0: Sí, 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 sí. Es que, híjole, es, es bien complejo, ¿no? Es esta parte de lo que decíamos de lo que nos trajo el covid y demás, este, de que ahora la gente, pues sí, necesita, quiere salir, quiere tal, quiere, ¿no? O sea, de, de sentirse encerrado. Pero yo estoy segura que en algún momento va a extrañar también, ¿no? El tener al lado a, a los hijos, poder verlos. O sea, yo por ejemplo agradezco poder eh, haber conocido a mi hija en el eh, como estudiante, claro. porque yo voy y veo cómo se comporta ahí cuando vas y saben que van los papás, pero no la, no la conoces como participando, dando su opinión, este, interactuando con los amigos, ¿no? En, en, entre las clases y todo eso. Y dices, eso está, eso es bonito, o sea, conocerlas en, en otro ámbito y como pues sí, parte de su naturaleza está bien, ¿no? Ellos también tuvieron la oportunidad de conocernos y a lo mejor de decir, mi claro. mamá hace esto, ¿no? O yo no sabía, yo no tenía ni idea que mi mamá hacía este tipo de cosas. Este, entonces, eso está padre también. Y, y la otra es, a mí me ha traído muchas sorpresas este, la parte del COVID, porque si bien uno sí lo padece, ¿no? O, y, y si dices, híjole, ¿qué voy a hacer y tal? Y, y así... Yo he conocido mucha gente que estoy segura que si esto no hubiera sucedido, jamás la hubiera conocido.
2: Sí.
0: Nunca hubiera tenido la oportunidad de conocerla y, este, y, hay, y cada persona te enseña una cosa distinta, ¿no? Sí. Sí. Entonces, eh, eso también se agradece, el que te pareciera que, que estábamos encerrados, pero te hizo buscar medios por donde... Eh, hacer cosas y entonces conocer gente y darte cuenta que también hay gente buena porque también siempre vemos la, la parte mala, ¿no? de las noticias y la gente que hace y todo eso y entonces te das cuenta y dices, no, también hay gente que no te conoce y que te dice te paso este dato como justo eh, como iniciamos la parte de, del podcast de, de cómo empecé, ¿no? grabando con el celular y, y los audífonos y a mí me lo contó un chavo que ni siquiera me conoce, ¿no? que me que le pregunté por LinkedIn y entonces me dijo ah pues yo te recomiendo esta aplicación yo lo hago así este ahorita ni inviertas en un micrófono entonces dije qué buena onda que se tomó un tiempo para explicarme que ni siquiera me conoce y me explicó y me dijo y este y bueno yo ahorita me por ejemplo está haciendo que esté eh, que pueda practicar contigo no Seguramente si no hubiera pasado lo del COVID, pues uno hubiera sido el ritmo de vida y ya no te hubieras dado chance de hacer otras cosas.
1: Sí, y de nuevo ahí es donde de repente lo malo trae cosas buenas, siempre. Si solamente nos concentramos en la pérdida de empleo, el que desafortunadamente todos, todos nos hemos despedido de una persona, uh -huh. algunos ni siquiera, ni siquiera en, de, de una persona. Entonces, creo que eh, ni, ni siquiera tuvieron la oportunidad de despedirse. Pero si nos concentramos en eso, pues no vamos a sacar nada bueno, se los prometo. Creo que tenemos que ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Y entender que muchas cosas negativas, inclusive, seguramente traerán como consecuencia algo positivo en el futuro. Y hay que tener fe. Uh -huh. a, a, a mí me gusta usar mucho dos palabras tenemos que creer en nosotros para salir adelante ¿cómo podría yo creer en mí? pues porque yo me reconozco como una persona valiosa como una persona inteligente como una persona creativa como una persona que tiene talentos que Dios le dio yo me reconozco como eso y creo en eso pero a veces no basta creer a veces hay que tener fe, que es exactamente lo contrario de creer, porque tú crees Ella cuando este tienes elementos.
2: Creciendo. Exacto.
1: Uh -huh. Cuando tú tienes elementos cuantitativos, elementos eh, que te den certeza de que lo que tú crees uh -huh. es cierto, pero hay veces que no hay esos elementos. Y lo único que te queda es tener esperanza y tener fe que el mañana será mejor. Y alguien puede decir, no, pues, este, es, 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 es Coco Wash o es, este, no. Yo tengo fe, además, de que las cosas van a mejorar. No solamente creo con datos y hechos, sino también tengo fe. Y a veces hay momentos en donde no tienes hechos y no tienes datos.
2: Sí. Entonces,
1: qué triste vida cuando de repente... No tienes nada. Ahí es donde se acaba la esperanza. Ahí es donde se acaba la ilusión. No solamente te pido que creas que las cosas van a ser mejores. Te pido que tengas fe. Que es cuando tú no tienes ninguna razón, ni ningún argumento, pero aún así, en tu corazón, en tu alma, en tu fe, en tu Dios, dices, las cosas van a ser mejores yo así lo creo y yo así tengo fe así que eh, esta, esta época tan dura para todos pues finalmente ojalá usemos esas dos herramientas para poder salir lo mejor librados de, de ella.
0: sí, yo espero también que sí Yo y mira, y, y agradezco de verdad porque yo creo que este tipo de palabras mucha gente necesita escucharlas, ¿no? habemos este, quienes a lo mejor somos esta palabra que hemos escuchado ¿no? más resilientes y entonces este, nos podemos levantar más rápido pero hay quienes no ¿no? Y hay quienes les, les hace falta un empujoncito o, o escuchar algo distinto entonces eh, a mí me gustaría justo cerrar con esta parte de, de uno es responsable de su felicidad este, uno es responsable como tú dices de las decisiones que toma ¿no? no tomarlas arrebatadamente, de hacer conciencia de ello y decir ah, ok, puedo hacer esto, voy a hacer esto, y entonces decidir, este pero pero sí, o sea, darnos cuenta que como tú bien dices, o sea, ahorita estamos, mañana no lo sabemos, y entonces lo mejor que podemos hacer es estar bien o sea, igual con la gente que está alrededor, ¿no? O disfrutarlos, este apreciarlos, valorar sus virtudes, este eh, hacérselas notar hay gente que, que este que no lo sabe y a veces también hay, hacemos mucho haciéndoselas notar entonces dar estas pequeñas ayudaditas también ayuda mucho y este y yo creo que te necesitan mucho en las organizaciones <ríe> entonces es mucha falta.
1: Que tu voz sea de profeta, por favor. Y sí, este, pues yo encantado de, de poder platicar contigo y de, y, y de mandar un mensaje a la gente. Y, y desde luego que a nivel organizacional, pues ojalá los líderes también sean conscientes de la gran oportunidad que hay hoy, porque el bicho este, pues hay que decirlo, eh, sí nos afectó a todos. No uh -huh. solamente eh, en una crisis sanitaria, que luego se convirtió en una crisis económica, sino la crisis de la que casi nadie habla es de la crisis emocional.
2: Uh -huh.
1: Y hoy hay una, y esa nos pegó a todos, ¿eh? no hay vacuna, esa nos pegó a todos. Y yo creo que hay una gran oportunidad en las empresas hoy porque pues, queremos el mejor rendimiento, el mejor performance, la mayor productividad, el mejor atención, la mejor, el mejor servicio. Y ese, el, resul, el, el quien lo provee, básicamente es la gente. Uh -huh. Pero hay que entender que la gente está tocada emocionalmente.
2: Sí. Sí. Y
1: creo que, no por ser buena onda, ¿eh? sino por estrategia de negocios, creo que sería muy conveniente que los líderes organizacionales entiendan la importancia de poder darle a su gente herramientas como la felicidad, como muchas, muchas cosas de soporte emocional para que recuperemos a esas personas que hace dos años los pues, mandamos a su casa y que perdieron familiares, que perdieron amigos, que, que estuvieron encerrados, que tuvieron que lidiar con situaciones económicas adversas, que, que se agarraban del chongo este, con, con su pareja y con sus hijos en una, en una batalla campal. Bueno, todo eso nos afectó. Yo espero que los líderes también sean conscientes de eso. Y desde luego, pues, eh, Clau, si, si alguno este, eh, quisiera, con mucho gusto, ahí vas a tener tú las redes sociales mías, el, el mail para invitarlos a que a que puedan eh, pues a que platiquemos básicamente y podamos pues platicar cómo poder llevar este tipo de programas a sus empresas sí. y desde luego que el beneficio no solo es a la empresa sino que desde luego está dirigido a la persona y a la familia que creo que es lo mejor así que Clau pues muchas gracias por, por la invitación y, y muy contento de haber platicado contigo
0: no, a ti, a ti, Arturo. De verdad, muchas gracias. Aquí van a estar todas tus redes para que quien quiera ponerse en contacto contigo te busque, te consulte, ¿no? Este, tú, tú ya los encaminarás y verás cuál es la mejor opción para, para ellos. Y este de verdad te agradezco mucho el, el mensaje, la escucha, ¿no? Este de, acerca del tema y espero que. Como siempre digo, el mundo es muy pequeño, espero que nos volvamos a encontrar muy pronto y que, este, y que pues sigamos en, ahí en contacto y, y, con, y hablando de estos temas que creo que siempre hace falta y que siempre impulsemos a la gente que, que, este, que le, ha, le haga falta ahí un, un empujoncito, pues bueno, ahí estaremos. Entonces te agradezco mucho, mucho éxito. Sé que tienes mucho éxito porque yo lo he visto la gente te recibe y te quiere, muy, te quiere mucho y entonces este, que, sí, que todo siga así y mucha, mucho éxito también y mucha salud y, y felicidad para tu familia
1: Ay, gracias Clau, igualmente para ti y para todas las personas que nos escuchen ánimo, ánimo. yo sé que la palabra ánimo eh, en algunas situaciones es así como de, es casi una mentada de madre pero, pero bueno, eh, tenemos dos alternativas para tomar las cosas. O las tomamos bien de manera positiva o las tomamos mal de manera negativa. Uh -huh. eh, creo, creo que, como lo dijo Viktor Frankl, en su maravillosísimo libro del hombre en busca de sentido, eh, que por cierto, si no lo han leído, leanlo, es uno de los libros que no pueden irse de este planeta sin leer, pero él decía que la última de las libertades del ser humano es la capacidad que tenemos de elegir la actitud ante las circunstancias y miren que lo dijo una persona que Bien. estaba en un campo de concentración alemana en la segunda guerra mundial uh -huh. si él pudo elegir su actitud ante esa circunstancia tan extrema creo que nosotros también podemos decidir y tener la voluntad de hacer todos los días un día feliz que haya valido la pena así que gracias a todos los que nos escuchan mi Clau, mu mucho gusto el haberte conocido y seguramente estaremos mucho en contacto
0: sí, seguro sí, muchísimas gracias a todos y estamos ahí al pendiente para la próxima para que estés aquí, gracias muchas gracias por estar aquí nos escuchamos en el próximo episodio con un pretexto más para hablar de otro tema